0: klimændringen, det ligger langt inne i fremtiden. Ikke sant? Og ja, unnskyld meg, men det skal vel ganske mye til for at klimaet skal bli ulevelig i kalde, fjellrike Norge. Tja. Det var jo det med det regnet da. Bli det mer og mer regn og blir det kraftigere regn? Og kor skal sysson hjerta og alt vannet?
1: Vi skal ha værmelding. Vær så god. Vel,
2: temperaturen er steget en del i, i Finnmark. Blir det fortsatt alt så folk skal ved det eller ikke landet temmelig mildt.
0: Du hører på Værfast med Meteorologisk institut.
2: Ellers i
1: landet litt mildere enn det var i dag.
0: Mitt namn är Hanna Nordenberg och som vanligt kan jag är lite om dagens tema. Helvis så har jag med mig från Metrologiska institutet sine mange klimaforskere, nämligen Anita Werpe Dyrdal. Hej Hanna. Hej hej. Och så plejer ju si att oss har fått stort fint besök, men i följer på något att ankungen här så har oss faktiskt fått det. För det har fått besökt av chefen. Mm, og da tenker jeg ikke på direktøren på Meteorologisk institutt, altså Roar Skålin, selv om han nå er veldig fin, men han som er Meteorologisk institut sin øverste sjef, nemlig klima- og miljøminister Sveinung Grotvaten.
1: Takk for det, takk for invitasjonen, og det er riktig at jeg er konstitusjonelt ansvarlig for ja. Meteorologisk institutt, så hvis dere gjør noe fryktelig galt, så er det altså jeg som må gå av.
0: Ja, det var jo på mot litt greit å vite. At det ikke oss som må passe oss.
1: Skal du utlykke det også, men det er i hvert fall er det som må gå.
0: Ja. Uh, og det er, jo, det er jo kanskje ikke alle som vet akkurat det, eller tenker over det i det daglige da, at Meteorologisk institutt er underlagt klima- og miljødepartementet. Uh, og nå er det jo ikke slik at vi jobber veldig mye opp i det daglige, men så har det seg likevel slik at et samarbeid oss imellom, eller døkk imellom, altså forskere og politikere da, og etater og alt mulig, ikke sant, kommuner, det er helt essensielt for at du ska få til klimatilpassning i Norge. Men det
2: ordet klimatilpassning, <laughs> hva er det egentlig? Er det lov å spørre? Ja, altså, selve ordet vet ikke hvor det kommer fra. Det har, har nå kommet sammen med klimaendringene. Men klimatilpassning er jo ikke noe uh, nytt. Uh, vi har jo uh, jobbet med å klimatilpasse oss til enhver tid. Det, spesielt i Norge, der vi bor i skredutsatta områder, vi bor i flomutsatta områder. Vi har mycket eh vär eh, vi är utsatta för det väret där vi bor. Eh, så klimatilpassning må vi göra oavhängigt av eh, klimatändringar, men självfølgelig så så vill ju behovet för klimatilpassning öka med med klimatändringarna som vi förväntar i framtiden. Mm.
0: Men jeg lurte litt på, egentlig bare med en gang, fordi jeg leste en sak i, det var på NRK, der de sa litt, skrev litt om en fersk rapport fra et konsulentfirma som heter Verisk Maple Craft. <laughs> det er helt sikkert feil nå. Men den viser at det bare er en by, en by i Sibir som er mindre utsatt for klima- og miljøendringer enn Oslo. Så å 99-80. De hundre mest utsatte byene ligger i Asia. Så hvorfor er det så, viktig, er det så viktig i Norge egentlig, på en måte, å bry seg så fælt om det här.
2: Ja, altså, det är klart det er utsatte, mye mer utsatte områder i verden enn det Norge. Men vi har mye topografi, vi har mange och store vassdrag, og etter hvert så har vi også eh tettbygde strøk ganske mange steder som er utsatt for oversvømmelser nå spesielt da med mer styrte det er klart at vi har jo bygd der vi får den fineste utsikten og vi har bygd nær elvene. og da er vi utsatte for for klimaendringer. Eh og det koster mycket pengar. Det och det kan sätta liv i fara, så klimatanpassning är viktig i Norge och.
0: Mm. Men hur hur är det faktiskt er kostnader dock faktiskt samarbete om för att få till det här?
2: Alltså vi forskarna, vi ska ju utarbeta beslutningsgrundlage för det politiker si då. Eh det vi ser att vi ska vi ska si se nog om hurdan klimat forventer å endre seg, altså hvordan vi forventer at klimaet skal endre sig i Norge. Og Norsk Klimaservice Center, som er leder, vi utarbeider nettopp disse klimaframskrivningene, som er datagrunnlaget, som beskriver hvordan klima kommer til å endre seg i Norge, og som beslutningstakere må forholde seg til når de skal forberede seg og planlegge for fremtiden.
0: <laughs> er det mye å forholde seg til det er det sikkert på
1: ja, det er absolutt mye å forholde seg til og eh, klimatilpassing det er jo et tema som har blitt mer og mer aktuelt eh, når det er riktig som, som dere sier at vi har alltid drevet med klimatilpassing altså hele mennesket sin bosetningshistorie handler jo egentlig langt vei om det og det er klart når en på Vestlandet gjerne har forsterket Vestveggen på huset litt mer enn Østveggen, så er det också også klimatilpassing. Samtidig så vet vi at klima er i rask endring. Det er ganske dramatisk det som nå skjer. Og når vi i den politiske debatten jeg har snakket om at vi er den første generasjonen som virkelig opplever klimaendringer, og den siste som kan gjøre noe med det, så er ikke det bare et slagord. Eh, fordi det er vi som nå for alvor ser konsekvensene av de endringene vi allerede har satt i gang. Eh, og det neste ti året blir helt avgjerrende for å klare å bremse klimaendringene rent politisk. Når det gjelder klimatilpassing, så er det jo også riktig at Norge er blant de landene i været som i og for seg er eh, kan klare seg bra, og det har ikke så mye med at det ikke blir endringer i klima her, for det vil det jo bli, og det kan bli ganske krevende. Men det er mest med gjøre at vi er ganske rike. Så det er jo den store ironien i dette her, at noen av oss som er det rikeste, og som har et stort ansvar for historiske utslipp, også er de som vil klare seg ganske bra gjennom klimaendringene, fordi vi har råd til å tilpasse oss. Så litt liksom sånn satt på spissen, så er det klart at en by som Oslo eller Bergen, eller en bygd som Nordfjoreide eller Førde, så er det klart at du der har et helt annet, mye mer moderne rørsystem for å ta unna vatten, hus som tåler krevende værforhold, et jordbruk som har investert ganske tungt i tilpassing, enn det du har i et utviklingsland. Altså, så, så enkelt og så urettferdig er det på en, på en måte. Og det gjør jo at når du ser for eksempel ekstreme hendinger som ja, etter tørkesommeren i 2018, for eksempel da, som jo egentlig var veldig alvorlig, og så fikk store konsekvenser for avlingene i jordbruket, så har jo vi då de 2,3 milliarder kronene tilgjengelige som vi trengte for å betale avlingserstatning til bøndene våre. Og vi hadde mulighet til å kjøpe in eh, fôr og mat fra andre land som hadde overskudd da, og importere det. Så det er, klart vi, det er ikke sikkert at vi ikke er rustet til å håndtere den typen endringer, men det er også noen ting som vil være veldig krevende for oss, særlig ekstrem nedbør, tegner jo til å bli svært krevende, skred og ras, kan ha veldig fortale konsekvenser og kan være litt uforutsigbart, og vi har jo allerede veldig alvorlige værhendinger i Norge der livet har gått tapt, og som du kan linke til de endringene vi nå ser i klima. Så på den ene siden, ja, vi er godt rustet økonomisk og klarer å håndtere mye av det som kommer til å skje, men vi må också gjøre mye mer, både for å redde liv, for å redde verdier og for å redde livskvalitet til folk i hele Norge.
2: Og så må vi jo huske på at Norge er en del av verden, og... Det vil jo påvirke Norge hvis vi lever i en svært ustabil verden med, med store konflikter, folkestrømmet på grunn av altså at store områder blir ulevelige, så altså må jo folk flytte på seg et sted. Og det, sånne ting skaper jo konflikt og ustabilitet i verden som også vil påvirke oss.
1: Og det var jo også noe av det som ble framhevet som kanskje den største risikoen for Norge med klimaendringer, då vi satte ned det etter klimarisikoutvalget. Altså Norge var det første land i verden som altså, satte ned et sånt utvalg, så skulle se på hva risiko medfører klimaendringene for Norge. Eh, og da jeg pekte jo litt på en del av de tingene jeg sa, at vi er jo godt rustet på mange områder til å håndtere dette her, men særlig globale endringer eh, var en ting jeg pekte på som er stor risiko for Norge. Både eh, flyktningskriser som man kan få, eh, forstyrrelse i globale matsystem uro generelt, mer konflikt. Og det er jo en grunn til at, for eksempel dine veker så har du jo et NATO-toppmøte, og da NATO nå fokuserer mer på den trusselen klimaendringer faktisk utgjør också sikkerhetsmessig. Så ja, det er nok å være bekymret for for alle her, og globalt er det definitivt det.
0: Ja, det blir ju litt sånn, altså både generelt og akkurat nå, når jeg sitter her og hører på at som er veldig sant, og som jeg jo er klar over, så føles det jo veldig eh, litt sånn dumt. Ikke dumt, men litt vanskelig å skulle sitta här i Norge og bry seg om de utfordringene vi har, når det er så mye som foregår i resten av verden. Men det er jo det som er jobben vår, da, eller jobben døkker, og det var jo det jeg hadde tenkt å spørre om, og som er det vi skal jobbe med, er jo utfordringene i Norge. Och så är det lite sån åh nej. Det är ja, det är lite det är lite det här.
2: Ja, alltså vi jobbar ju jo, eller vi alltså Norge jobbar ju jo på ulike plan. Eh og det kan ju Svenung med om. Eh, men det är klart att vi Eh, norske forskere er jo spesialister på norsk klima. Ja, ja, ja. Eh, men vi har også folk her på Matrologisk Institutt som jobber med globalt klima, eh, mm. som utvikler klimamodeller som brukes til å, til å um, se på hvordan klima vil endre seg i hele verden. Ja,
0: for oss har jo ganske mange samarbeid, internasjonale samarbeid.
2: Absolutt, og vi, er, vi har også mye arbeid innenfor bistand, eh, der vi jobbe med utviklingsland for, for å utvikle deres metrologiske og klimatjenester, slik at de også kan forberede seg best mulig på, på det som kommer, og, og på det klimaet de har i dag.
1: Men jeg tror det er viktig å si at i alle diskusjoner om klima, enten det handler om klimatilpassing eller klimaendringer, så er det veldig fort gjort å bli litt sånn matt når en tar inn seg det globale perspektivet. For det er veldig lett når vi snakker om klimatilpassing, at vi begynner å tenke på ok, havstigning i Bangladesh og ørkenspredning i Middelhavet og flyktningskrise, og hva i all verden skal vi gjøre med det? På samme måte som du kan bli veldig matt av å tenke over at Kina skal åpne så og så mange kolkraftverk de neste årene, og det skjer fint lite på klimafronten i viktige land som Brasil og Russland, og då kan du tenke, har det noe å si hva vi gjør? Og det er veldig viktig å frigjøre seg fra den tankegangen, fordi vi må gjøre noe med det vi kan gjøre noe med i Norge, og det vi kan gjøre noe med i Norge, det er å kutte vår egen utslipp, og så er det å tilpasse oss de klimaendringene som uansett kommer til å komme. Og så er det fine med å gjøre det, er at det bidrar globalt. Så hvis alle tenker sånn, så vil det jo faktisk gå bra. Og det andre er at den kan være med å både inspirere andre og legge press på andre. Det er mye lettere å komme til klimaforandlinger, for eksempel, og be andre om å kutte utslipp hvis du gjør det samme selv. Og det er mye lettere å inspirere andre til klimatilpassing hvis du kan vise frem gode løsninger, og at du kanskje har fått ned kostnaden ved å ta i bruk. Så jeg er litt opptatt av i sånn diskusjon at ja, det globale perspektivet er kjempeviktig, men den må ikke la seg eh, sette ut av det. Eh, for det. vi må dette er for alvorlig til å la, la seg bli satt ut. Eh, vi er nødt til å det vi kan gjøre noe mer. Eh, og i Norge kan vi gjøre ganske mye.
0: Det var godt å høre og fint sagt og det var til litt beroligende. Det er bra. Men vi skal gå gå inn på Norge da, så er jo det med ekstrem nedbør og styrtregn en av de største utfordringene oss har. Eh, og da er det jo veldig flaks at du sitter her nå med en eldrevis og liten styrtregn ekspert, kan jeg kalle deg det? Litt?
2: Ja, det er greit. For i kan, dag. Ja.
0: Kan du forklare litt om hva er egentlig
2: styrtregn? Alltså den det ordet styrtregn, det tror jag var media som fant upp för någon år sedan, men vi har liksom adopterat det for det är ett gott ord. Eh, altså det är mycket regn som kommer på kort tid, intensiv nederbörd som, som kommer gärna efter en eh, varm sommerdag, eh, där det har byggt sig upp eh, byger eh och så höljer det ner då eh, bare bara någon få minuter eller eller ett par timmar max. Og sånne hendelser er uforutsigbare, de er vanskelig å varsla. Vi bruker å sammenligne det med at vi koker vann i en kjele, og vi vet at boblene kommer, men vi, det er helt umulig å forutsi når og hvor den første boblen skal dukke så Sånn er det også med bygger. De kommer plutselig, og de kan komme med så såpass mye vann på kort tid at systemene våre, rørsystemene i byene for eksempel, ikke har mulighet til å ta det unna. Og siden vi har bygd byene våre på den måten at vi har lagt elver og bekker i rør, som jo er liksom det de, de naturlige stede som vannet ville, ville kommet før, før det ble lagt i rør, da, så har vi jo skapt oss ett lite problem för att de här täta i bynne våre, de de klarar inte ta undan vattnet och då samlades vattnet sig upp och skaper översvämningar.
0: Jag är inte det men det det blev gjort nog med nå eller för de när går ja, på ensjö altså, det... så är det den bäcker som är
2: lagt ut där som ja, liksom kunnat ha ju varit väldigt gode på det och de har haft en plan på det ganske länge. Det startade väl runt 1990 att de snudde den tankegangen med att lägga bäcker och elver i rör. Uh, nettopp fordi at de, de så at uh, for det første så er det jo vakkert i bybildet med litt vann, uh, og for det andre så har det en viktig funksjon for å ta unna det mest ekstreme regnet.
0: Så det, men, men fordi det er en konsekvens i byer på en måte, men men er det kollegs andre konsekvenser
2: Altså de de mest for, for det störste konsekvensen det mest allvarliga kanske för för mänskligt det är ju jo de här jordskredene som, komme, som blir utlöst av av kraftig nederbörd och det såg vi för exempel i Jyllstör i 2019. Og vi har sett många exempel på att jord har, har, altså jordskred som har skapat utmaningar för vägar och järnvägar både det att de har blitt stängts på grund av jord over vägen og steiner. men också att vi har sett järnväglinjer hängande i løse lufta, för att jorden under har försvunnit. Eh, så det gör mycket skada på infrastrukturen vår och det kan i värste fall være, altså ta liv i värste fall. Mm. Mm. Men eh det blir
0: litt sånn, det her er veldig mye. <laughs> Anting sånn infrastruktur og jernbane, det er jo noen som har ansvar for det, men hvor, mye, hvor mange føringer kan på en måte legge nasjonalt for klimatilpassning og for å liksom, er det jo kommunen som har ansvar for hvordan det bygges og liksom deretter utbyggeren og jeg skjønner ikke alt det her.
1: <laughs> Nei, men du har nok skjønt det ganske godt egentlig. Ja, Fordi, okay. <laughs> jo, kommunene har absolutt et betydelig ansvar her, og det er jo, av og til lett i Norge staten bestemmer alt, men akkurat en del arealpolitikk, hvem skal bo hvor, hvor det skal vi bygge, så bestemmer kommunene våre veldig mye. Så skal det jo si at vi har en del føringer fra nasjonalt nivå, og for exempel NVE driver jo kartlegging av ulike skredutsatte områder. Så vi har jo noen mekanismer her, både for å gi kommunene gode råd, og av og til for å si hvor de ikke er bygge. Men i utgangspunktet bestemmer kommunene det selvt, og noen kommuner er veldig flinke til å tenke over disse tingene. Eh, noen har noen litt mentalitet, men jeg oppfatter jo at det har blitt mer bevissthet rundt det her de siste årene. Og det er jo ikke minst på grunn av at vi har sett noen veldig alvorlige situasjoner. Eh, Jølster her ble jo nevnt i 2019. Det husker jeg veldig godt, fordi at, da var jeg statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, og vi var to statssekretærer, han andre heter Atle Hamar, eh, og han bor i Jølster. Og han var hjemme da, og så husker vi såg på nyheterne at det var nyhetsmeldinger om et svært alvorlig skred i Ølster, biler skulle være tatt. Så husker vi forsøkte å ringe Atle og finne ut hva, hva skjer, for jeg visste at han bodde likevel, der jeg såg at det skredet var på bildene så kom. Og så fikk ikke vi ikke tak i det er ikke mange timer for vi fikk tak igjen. Eh, og det vi skjønte etter hvert var at grunnen til at vi ikke fikk tak det var at han var jo midt oppe i evakueringsarbeidet, og brukte båten sin til å evakuere folk som buddeskredde seg til langs vatten, og det var jo en, det var en skikkelig naturkatastrofe. Eh, så det ble jo veldig synlig gjort også for oss i departementet, og for hans statssekretær, at plutselig er du mitt oppe i deg selv. Mm. Eh, og det var jo enormt alvorlig. Eh, så skal du si at det som skjedde i Ølsta var jo både et eksempel på hvor ille det her kan gå, men i og for seg også et eksempel på at en har lykkes på noen områder, fordi det, det, det kunne gått mye verre i Hjølster, hvis det ikke var for at han allerede hadde tatt høyde for at denne typen ting kunne skje, gjennom for eksempel forsterkning av brue og en del infrastrukturtiltak som var gjort der. Så, um, det, men det var nok en tankevekker for mange, og forhåpentligvis også noe som kan inspirere kommunene til enda mer innsats, planlegging, kartlegging og godt beredskaparbeid hvis, hvis ulykker først E utdann.
0: Men hva kan, hva kan du ikke gjøre på en måte nasjonalt da?
1: Um, mange forskjellige ting. Vi kan for eksempel uh, um, være gode på farevarsling. Det er viktig i seg selv. Det har jo Meteorologisk instituttet en nøkkelrolle å spille. Men det handler også om hva vi som politiker gjør med tanke på investeringer. Altså for eksempel så har vi jo nå sagt at uh, vi skal bygge en ny værradar på Finnmarksvidda, som vi løver midler til i budsjettet for i år. Og det er jo helt nødvendig, fordi det var en av de litt svarte flekkene på Norges kortet. Ikke den forstand du ikke har overvåkning der, men du hadde ikke en god nok vær radar som kunne dekke, så å si, minut for minut utviklingene en ser. Og det er veldig viktig når du skal vasle ekstremvær, for det kan skje veldig fort. Eh så det er et eksempel på noe som vi mye bedre beredskap mot styrtregning i ja i Alta for eksempel da, som ville som er en stor by i Finnmark. Så den typen ting er viktige. Eh litt det jeg snakket om i starten om liksom føringer rundt bygg og hvordan bygge, skredkartlegging er veldig viktig. Det skaper litt frustrasjon faktisk ute i Norge nå at en driver og holder på med det for det er veldig mange som vil sto bygge nær sagt overalt, og lage nye boligfelt i bygde som ønsker vekst og sånt, og så må de vente på at NVE skal kartlegge for å se om det er trygt nok. Men jeg tror jo at det er bra at den gjør det for å være sikre. Og en siste ting jeg kan nevne er jo kanskje det som vi har vært litt inne på her, og som, og som dere snakket om i sted, nemlig over vannshåndtering, altså hva gjør du når røret våre flommer over, og det er fullt, Um, og der uh, har han heldigvis begynt å tenke litt nytt uh, og ikke bare hele tiden skal liksom dimensjonere rører for ekstrem nedbør, det er ganske vanskelig å gjøre men tenke mer åpne løsninger enten det handler om uh, om regnbedd, eller det handler om basseng, eller det handler om grønne tak, eller det som kan være med både så mellomlager og ekstrem nedbør, suget opp, og, og ivaret av den typen beredskap. Så, så overvannshåndtering er noe som vi må jobbe mye med fremover. Det som er litt krevende med dette er at det er kommunene som også ansvarer for vannavløp, og det er stort sett gjort av det selvkostprinsippet rundt omkring, nemlig at du betaler et vannavløpsgebyr, som det fleste kjenner godt til, Eh, og som en del kommunepolitikere, vi får vel si, vegrer seg litt for å sette alt for høyt, eh, for det er jo ikke så populært. Men realiteten er at det er et etterslep i veldig mange kommuner på å fornyere vann- og avløpssystemer. Det er for mye som er for gammelt og for dårlig, eh, og da kjever noe i kjøden at du må gjøre noen investeringer også, selv om kan være litt upopulært i, før et valg, for eksempel.
2: Jeg vil også legge til en ting på den lista di over tiltak i byer og tettbygde strøk, og det er jo trygge flomveier. For disse tiltakene med grønne bed og med basseng og sånn, det, det er jo på en måte frem det virkelig ekstreme kommer. Og når det kommer, så må vi også ha en, en plan for hvor vannet skal renne trygt, ned til for eksempel Oslofjorden. Og da det jo, snakkes det jo mye om å bruke veiene våre til det, at vi det dedikerer på en måte en vei til vannet når det virkelig hulger ned og da må biler og, og andre kjøre et annet sted. Så må vi jo selvfølgelig samtidig passe på at det finns veier, trygge veier til sykehus og til viktige, til viktige punkter i byen.
1: Hvis jeg skal dedikere en vei til å liksom være avränningspunkt. Jeg vil jo tro at det vil, vil kreve en del investeringer, for disse ja. veiene er jo ikke bygd for å kunne lede vatten. Nei, i dag er den
2: jo ikke det. Sant? Så der ligger jo forskningen. Hvordan skal vi bygge disse veiene? Skal de være eh, skrått innover eller utover? Eh, hvor mye, hvor høye må disse kantene være og så videre? Så det er jo forskning. Og det er gjort en del forskning på det i varmere områder men inte i ett nordisk klimat så där kan vi i Norge ta et første steg i den forskningen.
1: Och så går liksom för mig sån där sån sidväggar som liksom dytter liksom som på en bowlingbana ja. och
2: <laughs> Ja, men det finns säkert mange möjliga løsninger på hvordan vi ska få till det. Og vi måste ju tänka vi måste tänka att lösningarna eller det vi bygger nytt i begynnelsen ska på något sätt ha flere funktioner. Uh, og dette er jo da et eksempel på det at det kan være en vei til vanlig og så en gang hvert 10 år kanskje så, så er det en flom vei
1: mm. og så tror jeg det er viktig å at, ja, dette kan jo være en særlig utfordring i, i store byer selvsagt der du kan få ekstreme utfordringer med, 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 med voldsomt regnvær uh, men vi ser jo også at det, her, det kan ju skje hvor som helst og det kan skje på veldig små plasser uh, med enorme konsekvenser jeg husker for eksempel for noen år siden da Eh vi fick ett extremt nedbörd in mot Utvik i Nofjord. Eh och då ska då vädret ha med epolikt väder. Eh och då vädret ha med och vi ska det har varit så sånn skulle snacka om en sån varm sommardag, inte sånt fint väder hela helgen. Eh och så ska jag la mig på kvällen. Og så våknet jeg midt på natta, og det hørtes ut som det var krig. Altså, jeg har aldri hørt et sånt torden være noen gang i mitt liv. Det var helt extremt. Det var ikke så mye nedbør der jeg var. Det var liksom, du kjente, ok, det regner mye, men det var ikke sånn enormt uvanlig. Men når vi våknet neste måning, så viste det seg jo at bare et par kilometer lenger inn i fjorden, så hadde det nedbørnet vært helt extrem. Og der hadde jo det vasket med seg halve bygdantent, ikke sant? Og så jordene var vekk, og hus var tatt. Det var vel 2017, tror jeg. Uh, og litt senere på dagen, når du liksom gikk ned til fjorden der, så så liksom at det, det kom en sånn driv ved ut til fjorden, som liksom myndighetene måtte ut og rydde opp, og det var jo rester av hus og fjøser og bruer og denne, som bare var vasket vekk. I en lite bygd i Nordfjord med et par hundre innbyggere. Uh, så uh, det her kan ramme ganske hardt, altså. Uh, og det er veldig viktig å ha god
0: eh men är några litet ledande spørsmål men det, det blir mer om här eller er eller? Ja,
2: nu vi ju lite tillbaka till vi har snackat om i en tidigare podcast episode mm -hmm. om skillnaden mellan vær og klima. och det er ju klart at vi, vi kan ikke se si at en enskilt värehändelse eh är mm -hmm. eh, men vi, det föyjer sig in i et mønster der vi ser at vi får flere av disse hendelsene, og at sannsynligheten for sånne hendelser øker med tiden. Sånn at det var helt sikkert flom og skred, og det var styrteregn og sånn før i tiden også, men ikke like ofte. Vi ser at det har kommet oftere, og disse styrteregnhendelsene blir også kraftigere. Det ser vi både i observasjonene våre, og vi ser det i klimamodellene for, for hvordan utviklingen vil bli i fremtiden.
0: Mm. Så det er, det er rett og slett kraftigere nedbørn, mer? Ja, med, altså, mer mer. disse
2: systemene drives av temperatur og fuktighet, så når det er tilgjengelig eh, fuktighet og det er høy temperatur, så, så skapes disse byggene.
0: Ja, fordi det lurte litt på hvorfor sånn, blir det styrtregn og ikke vanlig regn, på en måte. Jeg går an å om det.
2: <går> ja, det handler nettopp om den der bensin, som ja. vi kaller det, til, til disse byggesystemene. Det er fuktighet, det er derfor vi ser de, de, de kraftigste hendelsene, og, og, og der vi har, ofte har styrtregn er jo langs kysten i Sør-Norge. Eh för det här har vi tillgänglig fuktighet fra havet och vi har ofte ganske höga temperaturer på sommaren. Eh och då det en process med att luft, varm luft nära backen eh stiger för det varmare luft är lättare än kallare luft. Så det börjar att stige och ta med sig fuktighet upp i upp i atmosfären. Og når när det kommer högre upp så avkyls denna luften och då kan kan inte hålla på lika mycket fuktighet längre. För i kallare luft kan ikke hålla på lika mycket fuktighet som varm og och därmed så detta det da ut som som regn. Mm.
0: Det var veldig interessant for i tenkte jeg tenkte litt på i forkant når jeg visste at vi skulle snakke om styrten i dag sån er den mest så sånn, selsetene stutsjene opplevelsene jeg har hatt. <laughs> og den har jo hatt mange fordi den opplever jo det. Eh, men jeg husker spesielt det var på Interrail med Eveninne i 2014 eh, og da hadde oss tatt da <laughs> tatt nattog fra Hamburg til Amsterdam. Eh, og liksom ikke noe såk sånn populø noe og så videre som var veldig slitne den nattoget som tok ni og en halv time med å sitte. Da, i en sånn kupé. Så kom vi frem til et ganske gulig gubertostell, der det var en fyr som sov i den senga jeg hadde fått beskjed om var min, ikke sånn, hele den pakka der, og så hadde vi ingen rene klær, så så måtte vi og vaske klær. Og da, så det første vi gjorde var liksom å pakke sånne slitende plastposer med klesvask og skulle finne et vaskeri. Og, og da eh, kom det styrtsegn. Så da stoppa alle i gata, det var ingen elefant liksom sitt nærmeste punkt den kunne stå under. Veldig sånn sjelopplevelse. Det var nesten en sånn fellesskap og stod og ventet nesten en halvtime jeg, for de gikk over. Så hun stod under et tre husker jeg, og da kom deg <laughs> da kom deg, stakkars kom deg en i elektrisk rullestol som da kjørte i styrstegnene ja. sikkert fordi, jeg vet ikke med, med en hund, og den hunden den satte seg da ned og gjorde det fra seg, rett foran meveninne <laughs> Det, og hun kunne jo ikke plukke opp, satt jo i rullestol på en måte, så det var jo bare å kjøre videre. Så, var det, så det, var, det var liksom, det, det glemmer jeg så lett. Men poenget, poenget mitt da var at det var jo mitt på sommeren i Amsterdam, og Amsterdam er jo en sånn kanalby, så det er jo masse vann. Så kanske det ja,
2: har mye styrtsegn. Ja, det kan hende. Du er, jeg har ikke satt meg inn i akkurat klima der, men det, det er klart at i hele Sør- og midt-Europa så, så har de jo disse styrteleienhendelsene på sommeren. Mm. Jeg opplevde
1: jo nesten det samme det, da jeg var, ikke på Interrail, men jeg var og syklet. Vi skulle sykle ned langs Rien i Tyskland for en del år siden. Og så var det liksom første etappe fra Düsseldorf til ja, hva var neste da? Køln, kanskje? I alle fall. Liksom Full av pågangsmot. Jeg har tre kompisene, nå skulle vi sykle nedover fantastiske elver med vinmarke og nydelig landskap. Og så kommer styrteregene, og det hølger, det blir gjennom våte, så kommer vi nå til et hostel, ikke sant, i denne byen vi skal til. Og tenker at, ja, nei, men nå må vi jo, får vi tørke det her til i morgen da? det blir jo helt umulig. Nej så fant vi en sånn der vasket der det var en tørketrommel. Så jeg slanger bare alt in i tørketrommelen og tenkte jo så veldig mye over det å slenge en haug med liksom svett sykkeltøy og sko som var gjennomvått rett i turktømmelen kanskje ikke var en så god idé, det, det er ikke som det du tenker på når du er en mann veldig tidlig i 20-årene tror jeg eh, og det gikk jo så det måtte gå det, så det tøyet der det, ja det, det, det lukta godt resten av turen for å si det forsiktig og der joggeskoene der ble jo ødelagt denne turktømmelen, så det var en start på den flotte veka med sykling i Tiskeland
2: Herlig Hvorfor? Jag har ingen uh, sånne historier å vise til, uh, men jeg husker en gang som jeg uh, fløy over Karibien, uh, og da fløy vi rett igjennom en sånn type byggesky med lyn og torden, og jeg uh, uh, kunne ikke så mye om det da. Så var det tilfeldigvis
1: i Bermuda-triangler? Uh.
2: <laughs> Kanskje det var det. <laughs> Jag husker att på den tiden så var jag ganska avslappnad med att fly. Jag har blivit eh, mer pysete måra så nå har jag säkert varit fått full panik, men jag husker sist det var lite irriterande för jag försökte och sova. <laughs> men eh, tanken slog mig, jag ska yes, klara faktiskt fly och och fly det här. Det är ganska sprött. Mm. Jag kan
0: vara lite rart när du sitter i fly och
2: jag tror jag har haft sån väldigt
0: sån som fly rätt igenom, men jag sett när du ser byger liksom der bortpå. Men det er ikke der du, flyr, ja. men Nei, du det Nei, de
2: er jo kjempelokale. Det er ja. jo også en del av utfordringen med å varsle de, for det er så små og, mm. og treffer veldig lokalt.
0: Mhm. Mm men vad som jobbedeck for att forbedre varslingar eller hur hur som som varslar egentligen går det i alla fall så det ser ut ja, altså, det,
2: det vi har gått över till för för år sedan är ju eh, så kallt sannsynlighetsvarsning och då kör vi modellen eh, mange ganger eh, med lite ulike start eh, eh, situation på matte eh, og så ser vi på hvor mange av modellene som indikerer uh, kraftig regn um, de neste timene og, og vilket område det gjelder. Og så gir vi et varsel for, altså, sannsynlighetsvarsel, for eksempel det 50 prosent sjanse for styrteregn innenfor et større område. Så vi kan ikke se si at det blir helt 100 prosent sikkert styrteregn der du bor, om seks timer, men vi kan, kan gi en sannsynlighet for et større område.
1: Men kan du si noe om hvor i landet det er vanligast med styrteregn? Fordi jeg er jo vestlending, og jeg føler jo egentlig at vi ikke har så mye styrteregn. Jeg føler at Nei. vi har en litt mer sånn jamt Jevnt. regn ja. <laughs> ja. hele tiden. Så da, jeg begynte å jobbe i Oslo for noen år siden. Så jeg husker jeg har reagert litt på dette styrtregnet, at liksom, kan det regnes så masse på så kort tid? Og så varte du gjerne i 20 minutter, så var det strålende sol igjen. Men er det bare min magefølelse, eller er det <laughs> faktisk som <en> forskjell? <laughs>
2: Nei, det er helt klart reelt. Fordi nedbørn, altså den typiske vestlandsnedbørn, kommer fra helt andre type værsystemer enn dette styrtregnet, som vi gjerne opplever mye av langs kysten i sør og inkludert Oslofjorden. Eh, som, jeg, som jeg sa, så handler det om eh, fuktighet og temperatur, og byger som skapes ganske sånn raskt eh, etter en varm sommerdag. Eh, mens disse, den vestlandsnedbøren, da, som er mer jevn og gjerne strekker seg over flere dager, det, eller
1: flere måneder over det. Ja.
2: <laughs> det er disse lavtrykkene da, som kommer inn fra, fra havet, og gjerne i forbindelse med en front eh, over disse områdene, som... Der kaldere luft fra nord møter varmere luft fra sør og skaper ustabilitet i atmosfæren og skaper gjerne en utstrakt nedbør over längre tid. Og da är det mer sånn jevn nedbør og ikke sånn väldigt intenst som du opplever mm. her i området.
1: Nettopp. Mm. Mm.
0: Nå må jeg begynne å slippe opp for tid, men bare sånn siste spørsmål, fordi eh, det blir mer styrtregn, men jeg har selv budd i tre år i Stavanger, og det regner veldig mye. <går> blir det også mer regn, lever generelt?
2: Ja vi får väter det blir mer regn generellt nett uppår det att i en varme atmosfæ, så, så vill mer fuktighet være till länglig for å skape rein. Men i och med att vi centreret som sånn att de latryckenne gärnne, vi bombarderes i någon ganger av latryck fra, fra Vst. O Aker att vor de det eller stormbelte, läggger sig i framtiden, det er det stor osäkerhet runt. så visst den förskjuts mot norr eller mot sør, så kan det faktiskt hända att vi får färre lågtryck over västlandet än vi har i dag. men, men som sagt det här är det är ting i klimatmodellerna. Okej, okay, så det
0: är ett du ser lågtryckspelt så det kan flytte ju, så det liksom Ja,
2: det det hänger ju lite med hur den kalde lufta møter den varme lufta og sånne ting mm. um, så det, det kan helt klart endre sig i et uh, endret klima
0: ja, selvfølgelig mm. Mm. ja det, vet ikke om du har noe mer du har lyst til å si, Sveinung, for nå må jeg nesten takke for at du kom snart, men du kan få lov til å ha et sluttinnlegg hvis du vil
1: <laughs> nei, men da vil jeg bare si takk for takk for invitasjonen og uh, en kjekk samtale, veldig interessant og eh, så vil jeg si helt til slutt da, at eh, vi skal absolutt investere i klimatilpassing og i gode eh, værmodeller, eh, og sørge for at vi klarer å håndtere dette fremover for å både liv og eiendom og, eh, og det som er. Men den viktigste forsikringen vi har mot ekstremvær og mot store klimaendringer, det er jo å stoppe klimaendringene. Eh, og det må vi aldri glemme. Eh, og der eh, er det en stor jobb som skal gjøres, både i Norge, i Europa og i hele verden. Men det er en jobb vi ikke råd til å misslykkes med. Så hvis vi klarer ha to tanker i høyde på en gang, både å tilpasses klimaendringer som uansett kommer, <går> men så sørge for at det ikke blir mye verre, mm. da har vi lykkes.
0: Tusen takk for at du kom, Sveinong Rådvaten, klima- og miljøminister. Og takk til det, Anita, som tok turen ned til møterommet her på Meteorologisk <laughs> institutt, eller tok vel kanskje turen til kontoret. Ja. ja, det er fortsatt hjemmekontor, og sitter her på god avstand. Og takk for at du hørte på Værfast. Eh, og så tenkte jeg jeg skulle nevne til slutt, fordi du nevnte jo det, Anita, at du leder Norsk Klimaservice Center. Stemmer. Og det er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, NVE og... Nors og Bjerknesenter. Ikke sant. Og det som er litt spennende er at du kan gå inn på klimaservicecenter.no, og der kan du få oversikt, hvis jeg har skjønt riktig, over klimaprofilen til det stedet du bor, for eksempel. Lese litt i veldig mulige rapporter, slik som Klima i Norge i 2100, 2100, hvordan sier den det i årsallet? Aldri sagt før. 2100, sier jeg. Ja, noe sånt. Og Klima på Svalbard i samme årsall, og så videre, og så videre. Så det kan være, hvis den er interessert, så kan den rotte litt rundt på de siden, da kan det ganske mye... Ja informasjon Denne episode er produsert av Therese Norum og med Hanna Nolenberg og med bidrag fra Anita Verpe Tyredal